2: Viernes
3: A los 87 años de edad, en su casa de Washington y rodeada de su familia, murió víctima de cáncer de páncreas la jueza de la Corte Suprema de Estados Unidos, Ruth Bader Ginsburg. Pero ella fue mucho más que eso, muchísimo más que solo una jueza, y es que fue un ícono. Una total inspiración para millones de mujeres Un modelo de resiliencia ante la adversidad toda su vida Luchó por la igualdad y los derechos de la mujer De todas las razas Y vio absolutamente por todas las minorías Su activismo no lo ejerció en las calles Sino desde los tribunales Donde tuvo desacuerdos memorables Con un tribunal completamente inclinado a la derecha su vida, llena de anécdotas y momentos maravillosos, ha sido recreada, analizada y celebrada en muchísimos libros, cuentos, películas, documentales y teleseries. Nació en Brooklyn, en una modesta familia judía. De Celia, su madre, una mujer con ambiciones intelectuales frustradas, quien murió cuando ella solamente tenía 17 años, víctima del cáncer también, heredó el amor por los libros. Mi madre me enseñó a ser una señorita. Para ella eso significaba ser una misma y ser independiente. Recordaba a menudo esta menuda jueza. Siempre dijo que toda la vida tuvo que luchar contra el hecho de ser mujer y de ser judía. En ambas luchas siempre Salió vencedora Gracias a las becas y el dinero que su madre había ahorrado para ella Es que pudo inscribirse para estudiar Derecho En la Uni Universidad de Cornwell Y ahí conoció a Martin Ginsburg Con quien se casó Retomó sus estudios de jurisprudencia en Harvard Pero siguiendo a su marido Quien había conseguido un empleo También como abogado en Nueva York Terminó graduándose en Columbia, Losco esposa protagonista de una gran historia de amor eh, que duró 56 años, madre de dos hijos, fue la segunda mujer que llegó a ministra de la Suprema Corte nominada por el entonces presidente Bill Clinton. Aún en medio de esta pandemia, siguió ejercitándose en el gimnasio privado de la Suprema Corte. Su entrenador, Brian Johnson, un reservista del ejército, dijo, ella es para mí, como una abuela. Así que ella manda. Y si quiere entrenar, vamos, es lo menos que puedo hacer. Fue una gran amante de la ópera y en mayo del 2011, cuando la Universidad de Harvard le otorgó a ella y al tenor Plácido Domingo grados honorarios, el cantante entonces director de la ópera en Washington y su amigo cantó en su honor. En el 2015, en el Capitolio, durante el último informe del entonces presidente Barack Obama ante el Pleno del Congreso, con invitados especiales y transmisión en vivo, la magistrada se quedó dormida, lo que fue cabeza de todos los diarios al día siguiente. Ella era dueña de un gran sentido del humor, muy peculiar, por cierto, y solo respondió sonriente. En la cena previa al discurso había un muy buen vino tinto que no pude resistir. En el 2016 cumplió su sueño de ser cantante de ópera a los 83 años. Debutó en el Kennedy Center como la duquesa de Krakentrop, en la hija del regimiento del italiano Donizetti. Su actuación en un papel que alguna vez realizó la diva Montserrat Caballé fue un éxito. Aún. ...cuando fue modificado para que... ...pues no cantara... ...sin embargo... solo apareció en escena una vez... ...ya que dijo... ...no puedo tener un empleo de día... ...y otro de noche... ...RBG... ...como es conocida en la cultura popular estadounidense... ...no solamente cambió la ley... ...cambió al país... ...y transformó para siempre... ...el papel de la mujer en la sociedad... ...dando un gran ejemplo al mundo... ...de decencia, de valor, de inteligencia y de enorme generosidad hoy hoy hemos querido recordarla con una de sus frases pues más memorables no pido favores para mi sexo todo lo que pido de nuestros compañeros es que quiten sus pies de nuestros cuellos Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Eh, hoy que es lunes es 21 de septiembre y la verdad es que, pues a pesar de que haya muerto el viernes, hoy quisimos recordarla de nuevo por varias razones. Porque es emblemática... Porque ha sido un símbolo eh, de la lucha de todas las mujeres de entonces, de antes y, por supuesto, de ahora. Una mujer ejemplar. Y por eso es que esta mañana, pues, quise recordarla de nuevo. Y quise recordarla también, porque justo hoy y en este momento vamos a hablar con Olga Sánchez Cordero, la secretaria de Gobernación. Olga, querida, ¿cómo estás?
4: Ay, mi querida Adela, muy contenta de estar platicando contigo, con tu auditorio, porque tú sabes que eres de mis grandes afectos, mi querida Muchas
3: Adela. gracias. Y justo decíamos con el auditorio, comentaba, que quisimos recordar, a pesar de que murió el viernes, pero bueno, hoy tuvimos programa. Esta mujer increíble, ¿no? Ruth Bader mm, Ginsburg.
4: Sí. No, bueno, yo tuve la oportunidad de conocerla. No tú me digas. Contigo. Sí, claro, cuando yo estaba como ministra de la Suprema Corte, en algún momento nos invitaron a Washington Ajá. Eh, y, la, y la y la conocí, la traté, platiqué con ella y también con Sandra de Yoconos, que por supuesto Sandra fue la primera, la primera y después, ya fue la segunda ella fue la segunda, pero mujeres interesantísimas, y sobre todo Ruth, porque Ruth era de avanzada, era progresista, era una mujer que defendía mucho los derechos de las mujeres, en fin, realmente una mujer con una, eh, con un espíritu de lucha por los derechos, y por los derechos de las mujeres como, como pocas. Sandra también, sin embargo, a Sandra le decían el swing vote. Era realmente la que definía muchas de las decisiones uh -huh. de la corte de un lado y de otro. Y Ruth era francamente progresista. Liberal. Y, franc sí, claro. y francamente uh -huh. liberal. Exactamente. Pero las saqué a las dos y las dos son... Eh, eh, bueno, las dos ella fue una eh, enorme jurista. Y Sandra, hasta donde yo eh, tengo conocimiento, no ha muerto, al contrario... Todavía eh, vive y obviamente está retirada de la corte, pero también dos mujeronas, dos íconos de la justicia.
3: Este Decía yo, ella era menudita, ¿no? Pero enorme, pues. Sí, sí, sí.
4: Era, era, era delgada, era no muy alta, era más o menos bajita. Sandra era un poco más alta, ¿verdad? Pero las dos enormes y sobre todo ella. Sobre todo ella era muy progresista, uh -huh. muy liberal, de la libertad de expresión, de las libertades. Esos son, eh, Esa fue su, su bandera siempre, las libertades. La libertad de prensa, la libertad de decidir sobre tu propio cuerpo, la libertad de expresión, la libertad de creencias, todo, todo eran libertades para... Y siempre para, muy pues,
3: consistente, ¿no, Olga? Siempre muy consistente, siempre. la verdad, este, siempre. su posición en torno a todos estos temas que ya menciona, siempre fue muy consistente cuando llegó a la Corte.
4: Sí, nunca votó en otro sentido que no fuera en su convicción personal que era de liberal y de liberal realmente, esencialmente liberal, era su esencia. Entonces, este, pues imagínate qué maravilla. Ella era de origen también, tengo conocimiento, judía. Judía, por sea, eso imagínate, también, mujer y sí. judía
3: en esa época, ¿no? Sí.
4: Imagínate. Sí, y sí. ella, por eso, por eso, la libertad de creencia, por eso las libertades, la libertad de pensamiento, la libertad de credo, la libertad religiosa. O sea, digamos, es una mujer que en todos sentidos era libertaria.
3: Bueno, y esto me lleva a hacerte a ti necesariamente la siguiente pregunta. Tú eres una mujer también de vanguardia, y siempre lo has sido, eh, defensora de, de la igualdad, eh, de las libertades, etcétera. ¿Qué tan consistente se puede ser eh, pues, en la Corte y ahora como secretaria de Gobernación con todas estas convicciones que tú has tenido a lo largo de tu vida, Olga?
4: Mira, no puedes renunciar a tu esencia, mi querida Adela, ni puedes renunciar a lo que fuiste. Tú sigues siendo quien fuiste y sigues siendo y tienes estas convicciones en lo más profundo. Yo te voy a decir que es mi propia esencia. Mi propia esencia es de luchadora por las libertades. No, desde luego ni, ni remotamente comparada con, con, con Ginsberg, pero de las libertades, de los derechos, desde que yo tengo 18 años yo no puedo renunciar a la, a la a la lucha que he sostenido en la corte y ahora como secretaria de gobernación y lo he dicho en muchas ocasiones, o sea, yo entiendo, yo entiendo lo que lo que significa haber sido mujer de haber tenido esa simetría de, de, de poder de entre hombres y mujeres y obviamente las violencias que se ejercen sobre nosotras, que es algo que todas hemos sufrido en algún momento de nuestra vida y lo que es, desde luego, no es correcto esta situación y, y obvio, eh, tenemos que ser empáticas ahora con estos movimientos y dijo movimientos feministas porque no es solamente un movimiento son varios movimientos feministas sí, de sí, diferentes sí. expresiones de diferentes maneras no hay eh, mujeres que están luchando por por la por la violencia que se ejercieron sobre sus hijas incluso hasta llegar al feminicidio de sus propias hijas hay otras que están buscando también otro tipo de manifestaciones eh, inclusive las hemos tenido como eh, las que eh, han pintado incluso los monumentos, sí, etcétera, sí, sí. pero que son expresiones también, ¿verdad?, de movimientos feministas de distintas maneras, porque obviamente el movimiento feminista que yo viví en los 60, en los 70, no tiene nada que ver con estos movimientos feministas de las jóvenes de hoy.
3: Pues es otro, porque, es otro país, ¿no?,
4: es, otro pues país, es, otro otra lucha. es otra lucha porque nosotros luchábamos por las libertades, estas libertades que no teníamos, hoy ya esas libertades prácticamente las tienen ellas y estas construyen sobre las libertades, sobre las luchas de nosotras, como nosotros también construimos sobre las luchas de otras mujeres.
3: Sin duda, y pero déjame ser entonces más concreta en mi pregunta. Este Ay. gobierno ha sido señalado y ha sido cuestionado justamente eh, por no ser empático con muchas de estas causas, ¿no? La, la libertad de expresión, la libertad de las mujeres, etcétera, etcétera. Como secretaria de Gobernación, ¿qué más has podido hacer que ser empática?
4: Mira, hemos hecho mucho. Hemos hecho, por ejemplo, una coordinación que nunca se había dado... Eh, obviamente encabezada por la secretaria de Gobernación de todas las secretarías y las instancias de gobierno que tienen una relación directa en la atención de las violencias y digo de las violencias también, en plural porque no nada más es una violencia son las violencias violencias políticas, violencias económicas, violencias sexuales violencias físicas violencias psicológicas, violencias emocionales, pues violencias laborales económicas, y que sí, listo, de todo tipo enumerando enumerando cualquier cantidad de violencias y estamos articuladas no nos vamos a articular estamos articuladas cada semana tenemos una reunión cada semana para ver cuáles han sido los logros, los avances, sobre todo en la prevención, en la prevención de las violencias. Porque una mujer que llega a una instancia de gobierno a pedir ayuda y que no la recibe y no tiene una respuesta adecuada es prácticamente la muerte anunciada de esa mujer. Porque la violencia, sobre todo la violencia física, la violencia económica, pero sobre todo la violencia física, es una espiral es una espiral de violencia que termina en muchas ocasiones lamentablemente con el feminicidio. Y entonces toda muerte de mujer hemos eh, dicho y repetido en las instancias de procuración de justicia tiene que ser investigada desde el inicio como un feminicidio. Y descartarlo al final, o sea, si no fue un feminicidio, si fue un homicidio por razón de un robo o de alguna otra situación, ¿verdad? Pues por supuesto, pero que se tiene que eh, investigar desde el principio como un feminicidio. Y hemos sido defensoras desde la desde la Secretaría de, de Gobernación también, mi querida eh, sí, Mariela, sí, sí. de la libertad de expresión irrestricta. Yo no tengo ningún conocimiento de que alguien, algún periodista, algún medio de comunicación pueda reclamarle a la Secretaría de Gobernación alguna Siquiera, restricción mínima, por mínima que sea, de esta libertad de expresión y de la manifestación de todas las ideas de los diversos grupos, la Secretaría del Diálogo, la Secretaría de la Libre Determinación de las Personas, porque yo he sostenido y los sostuve desde la Corte, la autonomía de la voluntad que eso lo tenemos medio rezagado y que volveremos a tomar esta autonomía de la voluntad y de la libre desarrollo de la personalidad entre otras incluye todas las libertades.
3: Pero perteneces a un gobierno que no ha sido precisamente empático con estas luchas no, ni con estas.
4: Mira, déjame decirte algo. Yo creo que nunca antes en la historia de este país o en la historia reciente de este país porque yo tengo muchos años de estar en esta lucha y tú también, pero tal vez yo tengo un poco <risa>
3: Pero nos abriste las puertas a las que veníamos, ¿eh?
4: Entonces, en esta lucha de libertades, yo nunca he conocido una libertad de expresión que se pueda dar con tal amplitud y que se pueda decir lo que se quiera decir que en este gobierno. ¡Lo que se quiera decir! Absolutamente lo que se quiera decir, mi querida Adela. No había esto. Yo recuerdo... Pero tampoco había... Día.
3: A ver, Olga, tampoco había estos señalamientos todos los días,
2: ¿no? Pero
4: son libertades. Son libertades. Al fin y al cabo, son libertades de ambos lados. Son libertades. Y esto es lo que hay que privilegiar. Las libertades. Y desde luego desde la Secretaría de Gobernación, no solamente las libertades, sino también el diálogo constructivo para que tengamos un mejor país para nosotros. Pero es que esto no está siendo muy constructivo. constructivo, Olga,
3: seguramente lo percibes, hay mucha polarización. ¿Cuál es tu opinión respecto, eh, por ejemplo, a este documento presentado y hecho público por varios intelectuales?
4: Pues, eh, es, pues es, es la libertad de expresión y hay una respuesta también que es también libertad de expresión. Y te digo que hago yo, en lo personal, que opino, mi respeto y restricto a los dos, a la carta y a la respuesta. Mm. Mi respeto y restricto, porque no puede ser de otra manera, mi querida Adela. Si queremos avanzar no puede ser de otra manera más que las libertades. Y esta ya no es una secretaría de represión, no es una secretaría del de garrote, es una secretaría de la construcción y del diálogo. Y tú lo sabes, porque tú lo has visto y me has visto en mi actuación personal.
3: Este y el hecho de decir, por ejemplo, y nombrar a ciertos periodistas o algunos periódicos como Pasquines Sin Mundo es parte de la libertad.
4: Todo esto es libertad de expresión, mi amiga. Todo eso lo tenemos que considerar como libertad de expresión de ambos ¿Te lados. ¿Te preocupa eh? o
3: no te preocupa, como le preocupa a estos intelectuales? ¿Te preocupan estas expresiones o no?
4: Re no, respeto. Yo las respeto, no las comparto, las respeto. Mm. Y tan las respeto que antes no se increpaba públicamente, eh, se empleaban otros medios y que lo sabes. Ahora puede hacerlo en los dos días. Entonces, a ver yo respeto sus libertades porque porque luché por ellas, porque caminé por ellas, porque marché por ellas, yo también marché en América y yo también marché allí por las libertades y la libertad de expresión y la libertad de libre pensamiento y la libertad de creencia y la libertad sexual de las mujeres para acabar pronto. Lo sé. O para empezar, Lo sé, o lo sé, empezar. por eso te lo pregunto, <risas> te conozco desde hace muchos años. Así es, y así estoy, y creo que es parte de, las, de un ejercicio de libertades que no habíamos vivido, mi amiga. Yo sé que en la Secretaría de Gobernación, sobre todo en los 70, y, 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 y en y gran parte en los 80, era censura previa. Y tú lo sabes, las películas quedaban enlazadas cuando no convenían, o cuando tenían algo que molestaba a los gobiernos. Todos los artículos... Todos los artículos que se publicaban pasaban por censura previa. Todos los libros pasaban por censura previa. Por gobernación,
3: ¿No por las previa? películas, ¿todo? ¿Sí? todo.
4: Todo, todo, todo. Mira, el día de ayer, déjame que te diga eh, que fue domingo. ¿Sabes qué película vi que me habían recomendado muchísimo? Eh, la película del Post, del Guapo. Ah, buenasa. De la, de, de la decisión que toma el mujer. Que quiero decirte, ¿eh? por haber sido mujer, el papá le dice que su marido sea quien lleve el periódico, pero muere el marido, ella se hace cargo del periódico, ¿y qué pasa? Toma la decisión más importante de su vida, pero también de la historia de libertades de, de prensa en los este Estados Unidos. No puede seguir publicando el New York Times, le dan el material a, al Washington Post, y toma la decisión más importante. Una mujer que era una ama de casa, una mujer que toma el periódico y que la discriminaban por el hecho de ser mujer. Y toma la decisión más importante, no solamente en su historia personal, sino más importante en las libertades de prensa y de expresión en los Estados Unidos y le da la Suprema Corte la razón al Post
3: Oye, a, a, a propósito de la, de, de la corte, Si sí, es una gran película. Quienes no la hayan visto, véanla. Y vean también, si pueden, la película sobre la vida de esta jueza, Ruth Bader Ginsburg. No sé si ya la viste.
4: Ah, sí. Muy es buena. Una, es un documental que hice en Amazon, ¿verdad? Me la recomiendo. Y en
3: Netflix hay una película. Es una es una película bastante buena. Oye, pero a propósito Ostra, la... a
4: ver, Pero a ver, nada más para cerrar. A ver. Pero como allá, con esta película y como aquí, los excesos. Va, están calificados por las autoridades judiciales. ¿eh? Esos son los que al final del día calificarán en su caso los excesos. Y te voy a decir por qué. Porque yo tuve bajo mi ponencia una situación de libertad de prensa eh, de un funcionario público de un municipio de Guanajuato. Y entonces dijeron, es que es la invasión a mi vida privada. Y se le dijo, desde ese momento, tú tienes menos resistencia a tu vida privada, porque tú elegiste ser un funcionario público. Y el escrutinio público sobre tu persona es más severo y más estricto que si no fueras o si no hubieras elegido ser funcionario público. Entonces, la autoridad judicial, en su caso, definirá cuáles y cuáles no, como lo hizo en el post, son los ex excesos de las libertades. De las libertades, ¿eh? No solamente de la de expresión, y la de prensa Sino de las libertades ¿Cómo ves mi amiga?
3: Pues sí, lo, yo, yo coincido Oye, este, la película se llama La voz de la igualdad es muy buena, este ah, también y el documental es RBG, como le decían, no por sus iniciales. Oye, bueno, a propósito, ¿qué piensas de la consulta? Me voy a tener que, nos van a cortar, nos van, van tenemos que hacer una pausa, pero espero que tengas un ratito, unos minutos más, me aguantes. ¿Pero qué piensas de la consulta para ver si se juzga o no a los expresidentes?
4: Nuevamente, la consulta en general no voy a meterme a esto que está calificando la corte, uh -huh. la consulta en general es un ejercicio democrático participativo directo y esto es lo que nos estamos ya nuevamente acostumbrando, ¿por qué? porque se reformó la constitución en el artículo 35 ahora está regulada la consulta y en abstracto la consulta es un ejercicio democrático y es un ejercicio participativo directo, uh -huh. ahora bien la consulta como tal, la está calificando la Corte y no me atrevería a dar una opinión que en la, está en este momento en la Suprema Corte para ser calificada
3: ya. Déjame hacer una pausa, ¿nos aguantas? ¿Tres minutitos?
4: Sí, ¿Sí? sí mi querida Adela, y luego ya entonces también a una videoconferencia Me imagino,
3: tres minutitos para concluir a reserva sí. de que luego hablemos más largo Tres minutos, Gracias,
1: volver mi ¿Cómo te enteraste?
2: Diez
3: y media en punto, estamos de regreso y estábamos conversando con Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación. Olga, gracias por, por, por esperarnos unos minutitos. A reserva, de verdad, de que podamos hacer una, una conversación, pues como nos gusta tener una conversación más larga y frente a frente. ¿Cómo estás de salud y cómo te estás cuidando?
4: Mira, yo estoy muy bien. La verdad, de las cosas que ningún integrante de mi familia ha, ha sido contagiado. Entonces, eso le doy, le doy gracias a Dios, aunque no debería decir por laicismo que le doy gracias a Dios, pero es un quinquete. Pues sí, pues sí. Entonces, este, estoy muy contenta, muy trabajadora, voy a presentarme al Senado de la República. Vas a, vas a, a abrir la glosa, ¿no? Sí. Sí, voy a abrirla el miércoles en la tarde. Te quiero decir que va a ser ante comisiones precisamente por la sana distancia. Uh -huh. Porque la verdad, dirigirme a, 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 a una eh, un auditorio de ta, eh, tan enorme como es el Senado y tan poquitas gentes por razones de la sana distancia, porque todavía tenemos presente la pandemia, ¿Sí? queramoslo o no. Todavía está presente la pandemia y todavía tenemos que salir de, de esta situación y tenemos que salir juntos y las medidas de prevención y protección este, tienen que continuar, mi amiga. Pues, ¿sí? Entonces, este, pues voy a hacerlo ante comisiones ya un poquito más este, eh, eh, cu cuidando la sana distancia, ¿no?, y, y, y yo creo que es muy, muy importante que sigamos y yo creo que ustedes lo han hecho muy bien, los medios de comunicación en todas, en dar a conocer todas las medidas de prevención y protección eh, frente a la pandemia que ustedes realizaron en todo momento, pues para realmente asegurar el derecho a la salud de todos. Que, y, y, y creo que ha sido muy importante la función de los medios de comunicación, de la prensa en la en la pandemia, porque todos juntos podemos lograr salir de esto que no fue algo que nadie se esperaba. Y que este no momento. hemos
3: superado, ¿eh? ¿eh? Ni estamos cerca de superar.
4: Pues es que no hay vacuna todavía. ¿no? No, no.
3: Y hay, hay desgraciadamente muchos, mu muchos fallecidos, muchos fallecimientos en pues nuestro sí, país. Sí.
4: Aquí en el mundo, millones de gentes en el mundo han fallecido. Nosotros eh, hemos tenido varios cientos, pero de eh, miles. Pero sí te quiero decir una cosa. Eh, el, 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 el el promedio mundial o el número de fallecimientos mundiales es terriblemente complicado y lamentable y, y, y de verdad las personas que pierden a un ser querido y que lo pierden por este contagio de esta pandemia pues es muy duro, Gracias. es muy duro, muy duro. Qué bueno que estás
3: bien, ¿sigues con las gotitas?
4: Ah claro, no las dejo mi amiga, aunque ya me dijeron que nada más son como un, una especie de como de suplemento alimenticio, pero no importa. Pero está bien, si te ha funcionado y te sientes no? bien. Y, sí. y también, y también mi, mi cubrebocas. ¿Sí? Salgo yo y tengo mi cubrebocas permanentemente cuando estoy fuera. Te vemos, te fuera, vemos. Aquí, cuando estoy en oficina, no, pero sí, sí la distancia, sigo las medidas de prevención y, amiga, pues tenemos que lidiar con esta enfermedad, ni modo, tenemos que lidiar con este virus, ni modo, así nos tocó en esta pandemia del siglo XXI. ¿Qué te quiero decir? ¿Qué te quiero decir? Pues sí. te puedo decir? Lo sé. Está, Oye,
3: este, finalmente te pregunto, eh, con este grupo de mujeres feministas estuvo estuvo también eh, ahí contigo, eh, Rosario Piedra, este la Ombudsperson, que parecía que ni estaba, ¿no? Est estos grupos eh, estaban y están pidiendo la renuncia de Rosario. ¿Qué, ¿Qué dices al respecto?
4: Mira, es un pequeño grupo, muy pequeño grupo. En realidad, Este, yo creo y tengo todo el respeto por Rosario porque ella ha sido una activista toda su vida. Lo sé, pero eh, no es
3: suficiente, ¿eh?
4: No, bueno, pero a ver, está haciendo su mejor esfuerzo. Yo creo que... Que eh, tampoco
3: eh, es suficiente, pues,
4: A ver... Pero bueno, la tam, estamos invitando le estamos buscando este que estén atendidas estas personas, sobre todo estas mujeres. Tú sabes que yo soy muy empática con estas situaciones porque ellas mismas han sufrido violencias, porque ellas mismas han sufrido alguna pérdida de una hija este, por razones de un feminicidio. Y la verdad de las cosas es que yo, si me ponen sus zapatos, mi amiga, yo creo que yo nunca lo hubiera superado en mi vida. Y toco madera. Bueno, de... entonces, este, entonces, pues lo menos que podemos hacer es entenderlas, eh, tratar de apoyarlas, eh, tenerlas, eh, hacer un acompañamiento muy puntual con ellas en las diversas instancias de procuración y partición de justicia, en las investigaciones, porque este es uno de los grandes temas, la investigación con perspectiva de género desde las fiscalías y procuradurías y que se pongan las pilas los fiscales sobre todo los especializados en delitos en contra de las violencias eh, de las mujeres en contra de las mujeres entonces yo creo que ahí ahí sí hay mucho que hacer lo estamos haciendo yo creo que vamos a avanzar, mi querida Adela Y te aseguro que vamos a dar resultados En muy poco tiempo
3: Ojalá, ojalá Y espero que podamos hablar pronto Finalmente, tu punto de vista Sobre la salida de algunos gobernadores de la
4: Conajo Mira, mi amiga, también es libertad Y volvemos al tema de las libertades sí. Es más, a mí me parece Que estaban fortalecidos dentro de una organización Que ellos mismos crearon Su salida, pues implica que se queden 22 se salgan 10 y que esos 22 que se sal, que que se quedan pues tendrán una posibilidad de mayor eh, eh, diálogo porque están unidos y mayor interlocución nosotros seguramente también tendrán su interlocución porque aquí en la Secretaría de Gobernación invitamos y seguimos la el diálogo con todos, con todos, con absolutamente con todos los gobernadores como no puede ser de otra manera, pero la interlocución creo que es más fluida y más eh, oportuna y más fortalecida para ellos, no para nosotros, uh -huh. para ellos, dentro de una asociación como es la CONAGO. Pero bueno, ellos tomaron esa decisión, la respeto.
3: Te mando un abrazo, Olga, te veo pronto, espero.
4: Gracias. ¿No? Sí. Es,
3: es, espero que sí. Te mando un abrazo, muchas gracias.
4: Gracias. A Buen, día. gracias.
3: Buen día. Buen día. Eh, Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación. Bueno, pues sí será la primera en comparecer eh, en, en esta glose, en la glosa del informe el próximo miércoles, de lo que estaremos muy atentos a ver cómo, cómo se pone este asunto. Este, ¿qué pasó hoy en la mañanera? ¿Quién tengo? Eh, pasaron, pasaron cosas. Otra vez volvió a decir el presidente, ¿no? Este volvió a decir el presidente se volvió a referir a, a periodistas, a intelectuales en fin este y también se refirió al plantón que hay que pues, ay, con casas de campaña, por ahí est estuvo nuestra compañera Estefany ayer, este, que, mantuvo, que mantiene el grupo Frena, eh, están en reforma. Dijo el presidente que es un movimiento pacífico, civil, que no es violento, eh, que, pues, que él no cree que lo quieran derrocar. Y dijo que ojalá se queden ahí un montón de tiempo, que no sea efímero. no
5: Ejerza sus derechos a la libre manifestación. Si ellos este, piensan quedarse hasta que yo me vaya, pues es cosa nada más de informar sobre los tiempos, porque no creo que se trate de un movimiento violento, que me quieran derrocar, sino entiendo que es un movimiento eh, pacífico, civil, no va a ser un golpe de Estado. Entonces hay un procedimiento establecido que nosotros creamos que no existía antes, que es el de la revocación del mandato. Yo, en el primer trimestre del de 2022, me voy a someter Bueno,
3: eh, y también dijo que eh, los medios, otra vez, difundieron el manifiesto de los 650 opositores al gobierno, pero no lo hicieron con la Carta por la Libertad contra los privatizadores de la palabra, que tiene el apoyo de 28 mil ciudadanos y que ayer también se hizo pública. Dijo, para que haya, pues, para que haya equilibrio, entonces se leyeron los dos documentos en la, ma en la mañanera de hoy
5: pero la carta que salió ayer este, no se difundió la de respuesta entonces para equilibrar hoy vamos a poner las dos o sea, también nosotros vamos a poner aquí la de los intelectuales orgánicos y luego ponemos la otra porque esta es información para la gente porque si no, la gente puede ser que se entere de la Carta de los Intelectuales Orgánicos. ¿Salió la de la otra carta en el Reforma hoy? ¿Les pregunto? No salió, ¿verdad? Bueno, pero ahora, por eso es importante esta conferencia, porque aquí hay equilibrio.
3: Iván Saldaña eh, estuvo esta mañana por ahí, sigues ahí en Palacio Nacional. ¿Cómo estás, Iván? Buenos días.
6: ¿Qué tal, Adela? Muy buenos días a todo el auditorio. Efectivamente, pues el presidente Andrés Manuel López Obrador, como tú bien lo adelantaste, retó a los grupos opositores a su gobierno a que se articulen en un solo frente para exigir por la vía pacífica y democrática su renuncia mediante la revocación de mandato que se realizará está programada para el primer trimestre del 2022 e incluso también les propuso que este ejercicio se adelante para 2021. Esto en referencia a lo que adelantabas en en el audio también del presidente las declaraciones del mandatario, pues se dan en respuesta al plantón de las inmediaciones del centro histórico de la capital mexicana, que pues ahí montó eh, el frente nacional anti Andrés Manuel López Obrador eh, llamado Frena, un pues un plantón quienes señalaron que no se van a retirar de ese campamento hasta que renuncie el presidente, ahí López Obrador les propuso que para no esperar tanto tiempo en un plantón en la calle, pues convenzan al Congreso para que solicite adelantar la revocación de mandato para julio próximo a la par de las elecciones eh, intermedias. Justificó que a dicha organización frena, se le impidió llegar al Zócalo Capitalino, pues el cerco policíaco eh, que ahí se plantó fue pues para evitar, dijo que hubiera riesgos de provocación eh, y la verdad es que sí queremos cuidarlos, es lo que dijo. Rápidamente, Adela, en otro tema, también el mandatario anunció que con apoyo de la Guardia Nacional, el gobierno federal actuará esta semana para liberar las casetas, son 11 casetas de la autopista Tepic-Mazatlán, que están tomadas por manifestantes desde diciembre pasado. También dijo que ya no se va a permitir la práctica en todo el país porque es como el guachicol de las carreteras, pues deja pérdidas millonarias para el erario, puso ahí una lámina en la cual, eh, pues, señaló que mediante un plan de prevención de toma de casetas que se ha llevado en tres zonas, específicamente se han, han él, él lo llamó, dijo han recuperado, pero en realidad a lo que se refiere es que han evitado pérdidas a la hacienda pública por 7,019 mil millones de pesos. Pero esta semana, dice, ya se actúa para que se liberen las casetas de Tepic, eh... Mazatlán, y en un tercer tema si me permites, López Obrador reveló también que durante el gobierno de Felipe Calderón, y lo cito textualmente hubo otra tranza con la compra de un rancho en Sinaloa que encabezó su ex secretario de Gobernación Fernando Gómez Mont, cuando este ocupaba el cargo de director del Fondo Nacional de Fomento al Turismo Fonatur, informó que mediante la mediación de Fonatur se compró al gobernador de Sinaloa, Antonio Toledo Corro un terreno en la playa del estado, casi en los límites de Nayarit, con, eh, por una cantidad de 100 millones de dólares. Cuestionó el valor que el gobierno pagó y también su utilidad, y textualmente dijo, en vez de invertir ahí cerca del aeropuerto de Mazatlán para ampliar el malecón de Mazatlán, desarrollar turísticamente más Mazatlán, que es, es bellísimo, y además que está llegando mucho turismo, ese terreno está ya refundido donde pues no hay aeropuerto, no se... Sé, no, no se ha comprado ese no, no se va a comprar un terreno así dijo este el mandatario adela auditorio
3: ya bueno pues muchas gracias Iván.
6: Sí, Básicamente
3: eso fue un poco lo que ocurrió hoy en la mañanera. El acceso al Zócalo de la Ciudad de México sigue cerrado al público, resguardado por policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Eh, hay vallas metálicas en las principales calles y avenidas que permiten la entrada a ese lugar eh, y no se permite el ingreso peatonal de vehículos ni de posibles manifestantes. El paso a Francisco y Madero, que es una de las calles más concurridas, es restringido de del eje central Lázaro Cárdenas otro de los filtros de seguridad está en la calle de Palma, 5 de mayo eh, Donceles 20 de noviembre a la altura de Uruguay Venustiano Carranza la circulación cerrada en la avenida Isabel Católica, 16 de septiembre 5 de mayo, Tacuba y Donceles también eh, y bueno, en el recuento de los daños de esta pandemia terrible que ...esto de que se haya superado... ...perdón, si sí es una fantasía... Eh, ...México... Eh, ...pues... Eh, ...registra... ...en las últimas 24 horas... ...se informó ayer... ...por parte de la Secretaría de Salud... ...de 3.542 nuevos contagios... ...235... Eh, ...defunciones... Eh, hay, de acuerdo a este reporte diario, 33.700 nuevos casos activa, activos en este momento, eh, personas que iniciaron con síntomas en los últimos 14 días y pues, quienes podrían estar transmitiendo el virus. Y eh, pues dijo el subsecretario este, lópez Gatel que entre la semana 36 y 37 la epidemia se redujo 24%. Bueno, eh, pues básicamente oh, eh, hoy justo, hoy es, hoy es 21, ¿no? Hoy es 21. Sí, justo hoy la UNAM eh, inicia el ciclo escolar 2020-2021 en, en su modalidad anual y semestral a distancia cerca de 350 mil estudiantes inician clases, lo harán vía online por la pandemia los espacios de estudio de la UNAM están cerrados ya desde marzo y pues así al parecer va a continuar pues ya lo que quede del año, para los alumnos el principal desafío pues es que no falle el internet ¿no? Es pues es que están los papás trabajando por internet, puede haber hermanos trabajando a, estudiando por internet, entonces pues es Y que a los satura, maestros no les moleste
7: ¿no? si se van a otro lado, ¿no? Como la, la de San a,
3: Luis. También esa que sí se molestó muchísimo porque se fueron a un café internet. Pues, entonces, ¿cómo le hacen? Pe Perdón por querer estudiar como sea. Este, pues así más o menos es lo que está pasando en este país, además de que el clima está Ah, no está ayudando, ¿eh? No está ayudando. Aquí en la Ciudad de México no está ayudando, en el Estado de México tampoco, pero luego también tampoco está ayudando en donde está haciendo muchísimo calor, ¿eh? 40 grados en algunos estados de la República. Entonces, este, pues no. ¿Viste los semi, mamáquita? Sí, y los vi. No vi nada. Por Entonces, mero morbo, ¿eh? La verdad, yo no vi nada. Yo estaba viendo, este... Estoy viendo una estoy leyendo un libro increíble,
7: el que me dijiste el que, que te es digo. muy
3: grande. Ajá. Que me recomendó alguien, la verdad alguien del público me lo recomendaron por Instagram y lo agradezco muchísimo porque lo estoy disfrutando muchísimo. Este, Las garras de Astracán se llama. Está muy, está muy divertido. Y es una novela que está divertidísima y es que ya hay que leer más, escuchar más música y oír menos mañaneras. ¿eh? Yo ya llegué a esa conclusión porque es un poco ya para la salud mental ¿eh? también.
7: Si las pesadillas son por eso, no por la pandemia luego, ¿eh? Pero es que
3: además no nos dan tregua, ¿no? Porque la mañana es de lunes a viernes, excepto la maldita mañana, esa fue buenísima ¿Qué tal el 16? Ah, el ¿Qué padre 16 estuvo? buenísimo. Pero el video el sábado, pero el video el domingo, pero las, ¿no? Este, las giras, entonces no hay tregua. Este, y vi la película esta eh, que te digo de uh -huh. Ruth. Eh, que está, está bastante buena, si pueden véanla, porque está en, en Netflix, está en Netflix y está muy buena. este Y luego está eh, el documental eh, RBG. Que es está en Amazon. Es este está en Amazon, RBG. Y la película, que se llama La Voz de la Igualdad, está en Netflix.
7: Uy, qué es buen día, para ponernos feministas, ver eso, ver The Post, que la mencionaron ahora. Post está que buenísima, es yo la vi dos veces,
3: muy buena, y la actuación, bueno, De Meryl pues, Strip, es que, sí, ¿no? Sí. Este, y... Representation,
7: pues Adela. En que Netflix,
3: que me lo recomendaste dije, Sí, es okay. muy buena. Gran documental. Gran documental, gran documental. ¿Y ya viste la, um, Social Dilemma?
7: No lo he ya querido lo vi, ver, me lo es estoy guardando, bueno. porque aparte ya sé que me va mal viajar.
3: Velo está muy no, bueno también, muy bueno. Yo se lo recomendé por obvias razones a Carlos,
7: ¿no? Sí, claro.
3: <risa> a mi hijo. Y ya lo me dijo ayer, oye, qué bueno está, ah, sí, está la muy moda bueno. de los
7: documentales ahorita. Hemos pasado modas toda esta pandemia, ¿no? de ver sí, pero es el que reality pero ahorita van los, documentales. los documentales.
3: Ayer ahorita salió el cuarto son... episodio de The Vau, ¿no? El Estoy, quinto. Quinto ya. Estoy el obsesionada con esa historia. Estoy muy obsesionada con esa historia. Este y pues eso los semis no a
7: ver cuéntanos qué pues, viste mira la verdad es que yo ni siquiera me acordaba que eran los los semis lo condujo Jimmy Kimmel no que bueno los semis venían de una crisis muy grande ya de estar muy malos sea, de la que eran eternos y aburridos y ahora muchos regresamos a verlo pues por Morbo abrió Jimmy Kimmel que fue muy chistoso porque pues de pronto tú veías a Jimmy Kimmel haciendo su monólogo, eh, ¿no? Inicial. Y veías un auditorio lleno. todo riéndose. Yo no estaba entendiendo absolutamente nada. Hasta que salió Jimmy Kimmel en el público también riéndose. Dijo: Ah, soy yo, estoy ahí. Bueno, ya nos cacharon. Evidentemente está este auditorio vacío. Y estaba él solo. Se ven las butacas vacías, salvo eh, pues algunos cartones que había, ¿no? Como de actores y actrices del, del año pasado fueron muy pocos invitados mm. eh, estuvo Jennifer Aniston por ejemplo haciendo ahí un es que ya son, hacen malos los chistes y yo amo a Jennifer Aniston, pero malos los chistes pero, porque, ¿no? Pero, o sea, y
3: cada quien recibía su premio desde su casa desde ¿no? su casa Eso pero
7: vestidos no
4: vestidas de largo la y mayoría
7: así. vestidos muy bien podías ver atrás de Jimmy Kimmel todas las pantallas en donde estaban todos los más poderosos eh, de, de, de de Hollywood en zoom no y había unos en Londres y otros en Estados Unidos fíjate que estaba muy divertido porque pues llevaban las personas que estaban trabajando en la producción los Emmy a la casa de los de los nominados y pues si resultabas ganador te lo daban y si no se iban no entonces se hizo viral ahorita te voy a enseñar un actor este muy chavito que dice así se ve cuando no ganas un Emmy y entonces se ve al cuate que va con to con su traje todo protegido despidiéndose del actor, llevándose el Emmy porque estaba nominado pero no se lo ganó y ahí va caminando con el Emmy de regreso, No, 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 no. Porque no se lo lleva uno de los momentos... Uy, ahí sí debe
3: doler muchísimo. Sí. Imagínate, ahí vas viendo cómo se va la botarga
7: sin sin darte tu, tu Emmy. Hubo un gran momento que fue para pues toda la generación que amamos a Friends, por ejemplo, que Teres lo ha de haber disfrutado mucho en donde Jennifer Aniston... Llega ya a su casa, ya está en vivo otra vez desde su casa de, después de haber estado en el, en el auditorio. Y de pronto aparece Courtney Cox y por el otro lado Lisa Cudrow, mm. ¿no? no o le sea, salió Phoebe. Sí, o sea, Phoebe y, y No Monica. le salió muy bien. No salió tanto el chiste porque era como, pero ¿y qué hacen ahí? ¿Cómo? ¿No sabes que vivimos juntas? Vivimos juntas desde el 94. O sea, no, no cayó tanto, pero fue un gran momento. Gran momento. Muy raro ver los semis así.
3: Pues sí, la verdad. Oye, ¿y no
7: viste un
3: zoom que hicieron varios actores?
7: Claro.
3: Y, y Aniston y Brad. Hello, Hello
7: Aniston. Hello Pete. Hi Aniston. Como nos han bonito, tenido ellos encantados wey. con su historia y ellos ya se superaron y
3: nosotros no. no. Nos, la gente no hemos superado esta historia de amor, la verdad. Ellos sí.
7: Sí. Hi Honey. Sí. Hi, honey. Y, y nosotros pensamos Hi, que honey. se coquetean y ellos seguro ya se ven como hermanos, o sea, ¿no? ¿Les vale? ¿Son amigos? Sí. Un, un amigo puso un post de Brad Pitt, puso la foto de ese Zoom y dijo, Brad Pitt, el que ha vivido para jodernos a todos los hombres porque es guapísimo, pero divorciado, pero, pero sufrido, divino, pero, pero todos pero la aman. Pero sí. Esa es, esa es la verdad. Ellos ya se superaron, solo nosotros no. No. Sí. Raros los Emis. No, pero bueno, quizás un poco mejores que años pasados Porque había más morbo y por lo menos ahora sí fueron diferentes y
3: expectativas y sí, hoy sí fueron diferentes ¿No? Bueno, pues eso, vamos a hacer una pausa Y regresamos con mucho más esta mañana, lunes 21 de septiembre No se vayan
1: nos Mandes el pack, no nos interesa. Lo, lo que nos, nos interesa, interesa es tu opinión. opinión. Mándala a nuestro WhatsApp 55 21 53 71 26. En Me Lo Dijo Adela, te leemos, te escuchamos y te sentimos. Tiki ¿cómo te enteraste? ¿Dónde lo oíste? ¿Quién te lo dijo? Me Lo Dijo Adela.
3: Bueno, pues ya estamos de regreso y esta es una buena noticia, mamáquita. Se les dijo desde un principio y desde hace un año que amenazábamos con <ríe> apoderarnos de la frecuencia en el país. Este, Ya estamos en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, así Anda. es que queremos saludar a todos quienes nos están escuchando ahora desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, por el 88.3 DFM. Al Heraldo Radio Tapachula, ahí llegamos por el 96.3 FM. Al Heraldo Radio Tehuantepec, donde nos encuentran por el 98.1 de FM. Porque a partir de hoy se incorporan pues, a la cadena nacional del Heraldo Radio, por donde nos vamos a escuchar todos los días, si así nos lo permiten, de 10 de la mañana hasta el mediodía, hasta las 12, tiempo del centro. Así es que ya lo saben, todos los días, aquí en Punto de las 10, tenemos una cita en Melo dijo Adela por el Heraldo Radio en toda la República ya.
7: Ándale, se van vaga.
3: sumando, se van sumando. Es la van marea
7: sumando. azul. Es la marea azul. Exacto. Se Oye, este muchos, muchos. Y, y, y qué más se hizo viral este fin? Ay, muchas cosas, muchas cosas. Es que, o sea, entre ratas y huevazos. Ay, y de veras, solo en esta,
3: en este país, ¿eh? ¿Viste la botarga? No es, es que yo no puedo,
2: yo ¿De no puedo cómo creer a
7: esa botarga dentro de una coladera, o sea, ¿cómo? Todo me hace pensar que ese plan, ¿te acuerdas de una alcaldía de adopta una coladera? No estaba tan mal. ¿Cómo es que llega Con al drenaje? Cota, güey? O sea, una rata gigante, o sea, una botarga evidentemente, pero... Quién tenía no, esa no, botarga? No no, no no sé, no Aquí sé. hay muchas cosas. ¿Quién
3: tenía esa botarga de Rat? ¿Y quién dijo tírala? <risa> Y tira en la coladera. Pero, 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 ¿cómo en la coladera? ¿Cómo entró
7: esa rata por la coladera? O sea, destaparon la coladera y metieron que un el ratón?
3: socavón Un socavón de esos. Cayó la botarga en uno de tantos socavones que hay. Pero
7: aparte se veía macabroncísima no, no, la no,
3: rata. O sea, o sea, yo primero cuando leí rata gigante, pues dije un, una ratota. porque pues, Sí, hay, como las del metro no, de Nueva York, ¿te acuerdas que ratotas, se virales
7: entonces, Exacto, exacto, exacto. ratos Que parecen gatos? de dos
3: patas se metió a la coladera Salió de la coladera Porque viven en la coladera ¿no? Este Y de repente vi que era una botarga gigante Y todavía la estaban bañando y limpiando No,
5: no, no <risa> Con no, la cárcel ahí Con, con la, la cárcel ahí
7: no, Dije ya, o sea, esto es, esto es demasiado Es que está muy bizarro o sea, está de verdad impresionante no, 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 que no. haya pasado... El, digo, primero sí jugaron con nosotros todos los medios de... ¡Sacan la a rata, rata gigante! Sí, sí, sí. sí. Y, la, y se veía hasta como ensangrentada la sí, rata. o sea, o sea yo, yo, yo te digo, no entendía. Primero no
3: entendía. Pero en serio. Y porque que... además, como sí hay muchas ratas ahorita... Claro. Y merodeando las casas, porque ya nos están yendo a los restaurantes, a los desperdicios de los restaurantes, ahora merodean las casas, etcétera. Entonces yo dije: ¿Qué, qué, qué encontrar? Y,
7: y lo vi semejante en botarga.
3: Sal, ya, ya entendí que pues, se trataba de una botarga y lo, dije, ¿cómo llegó eso a una coladera?
7: No, pero aparte echarla cuesta más trabajo que destrozar la digo? botarga y no hacerla ca no sé, algo. No, pero, pero aquí no abrieron, una, o sea, abrieron una coladera que es un esfuerzo, pues no menor, ¿no? Abrir una coladera y después echarla o sea, si es trabajo de cinco personas y aquí nosotros luchando con, no no tiren su basura, no tiren que los frutsis que no sé no tiren tampoco las botargas, por favor, porque aparte con estas lluvias. No,
3: no, no, quién puede, o sea, eso no,
7: no. del ayer no paró de llover, ahora sí fue atípico, la verdad, ya que. No atípicas bueno, por mi rumbo, en pt
3: en el pt hubo un rato de sol, como de una a tres. Sí no este Pero fuera de eso No paró de llover ¿eh?
2: y, y toda, la, toda madrugada? la madrugada
3: Y a mí me duele la garganta Ahorita vamos a empezar así Yo creo mucho con este tipo de síntomas no De que te duele la garganta Así es que no confundir Pero estar alerta
7: no sí. confundir,
3: pero estar alerta.
7: Es que se empieza a complicar porque ya uno le da el enfriamiento en la noche y entonces te tapas de más y luego te despiertas sudando porque ya te dio calor y te quitas Me y amaneces peor, con de dolor de garganta. garganta.
3: Sí, sí, sí. Entonces sí, hay sí,
7: que tener sí. calma y monitorear y si acudir al médico si hay fiebre, ¿no? O pues llamarle hablarle al
3: doctor y decir, pues tengo estos síntomas, ¿no? O sea, no confundir, pero...
7: Pero estar si alerta. Y estar al, ¿no? Atenderlo.
3: Estar, atenderlo. Ocuparse,
7: pues. Lo que le llama, No preocuparse, ocuparse, ocuparse le o sea, que le dice. Bueno, llame. pues sí, la rata estuvo por todo, o sea, pero por todos lados. ¿Y no viste una de un
3: avión que da que, que viaja a ningún lado? Ah, también, este, esa nota también no, sí es está El vuelo a ningún lado, o sea, vuelo a ningún lado. Compras un boleto a dónde vas? A, a ningún, ningún lado. lado, a dar la vuelta por el aire.
7: Bueno, y ahorita hacia dónde vamos, Adela? A ningún lado. O sea, o sea lado. esa es la constante. Bueno, pues ah, también ah, las arañas esas aguas violinistas con esas también esas sí son
3: mortales.
7: No cuenta, es que ya, ya, también violinista. las arañas violinistas, pues yo he visto que cada vez hay una cuenta, ¿no? en Twitter en donde tú subes foto de el arácnido que te encuentras y te contesta, ¿no? Esa sí es una amenaza para la salud tal? Bueno, empecé a ver todo el mundo se está encontrando arañas violinistas también. O sea, es una amenaza real. Entonces, si pueden de paso también fumigar, fumiguen, porque también con las lluvias, pues salen más. No es que ahorita estamos pasados por agua, de la verdaderamente. Y luego, ¿piensas que estuvo duro el fin de semana? Pero. pero estuvo más duro para Noroña. Ahí hasta música conmovedora está. nos lo, nos lo agarraron a huevazos. Sí, mucha hubo huevazos. Hubo, hubo ni hablo, hubo porque huevazos. a mí ya me han agarrado a, ¿A huevazos.
3: Sí, me han aventado un par de huevos. Que, que, que,
7: ¿Qué como... tal te brilló el pelo después? No, güey, me,
3: me, me cayó, ¿Por el, qué te me cayó el, en el mero corazón. O sea, si hubiera sido otro tipo de impacto, pero un huevazo duele, ¿eh? Ah, no, bueno. O sea, yo me asusto. Duele físicamente. Cuando, pues, porque duele, sí, duele. Claro. eso pues, es, es un impacto, nada no más que de huevo, ¿no? <ríe> pero si hubiese sido un impacto
7: ¿no? le dan al corazón pero si sí le aventaron de huevazos Sí en Huichapan Hidalgo y entonces bueno pues estaba en pleno speech apoyando a su compañero de, del partido de trabajo eh, que quiere ser presidente municipal de Huichapan y pues que le caen con los ahora sí que le cayeron con los huevos a Noroña
8: ¡No queremos
2: Hidalgo! ¡No
4: no, ah, no, no, no. está! ¡Aquí
2: está! ¡Aquí No, 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 sí, el... ¿No?
4: no ¡Aquí mas... sí, el... no está! Qué cobardes son. Es
9: un acto de provocación. Esta es la gente. Sí, este es el mafioso que dijimos que quiere espantar a la gente.
7: Que quiere. Esos son golpeadores. Ahí está. Que mira, la verdad es que sí no se apoya, no se apoya eso, pero después me dio sí, un poco ya. de. ¿Qué ¿Qué se lo le... lo... Ah, no, ya casi que el atentado, porque pone un tweet con la foto de un señor y dice él es chencho, paró los dos últimos huevazos que iban hacia mí, ay ya Kevin Costner o sea Kevin <risa> Costner se interpuso entre los huevos y Noroña o sea qué bárbaro A mí, y bueno ya obviamente eh, a quien estaba acusando eh, que es Emeterio Moreno de Partido Verde, ya se deslindó y dijo pues que él no tiene absolutamente nada que ver con, con los huevazos aquí yo encuentro dos coincidencias se encuentra una rata en la coladera y le pasan los huevazos a, a Noroña. ¿Adel habrá sido esta la rata de la entrepierna de Noroña? Puede ser. No, puede no, ser. no sabemos, pero, pero sí puede ser que sea la tan buscada rata. Mira ahí ahí está. Esta se la dedica Noroña Chencho hoy. Hoy que llueve. So go, I, I esta
3: mujer
2: no.
8: Every step of the way, no supero que se haya muerto, niña,
5: yeah. el
7: Híjole, ya voy a llorar, ya solo veo a Un Chencho espacio, volar musical, sí. para salvar a Noroña de nuevo. Híjole, no supero yo que no esté, que no esté Y, y otra macabrón es López, López, López Gaté. chinga. <ríe> o
2: sea, no le ¿qué crean adelante, Qué
3: bárbaro. Qué ridículo. Ya por favor
7: ridículo es pero la maroma para defenderlo de... no está atacando un artículo científico es uno de opinión sí por favor o sea por favor ya dejen a López Gatel así de... así en redes esa no soy yo estaba no, dando no, voz a no, sus no, defensores no, 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 no,
3: no, no. y defensores chingate no. qué pena y supiste que nos ganamos un premio, ¿Qué premio? muy prestigiado premio nos ganamos la comunidad científica internacional por ser de los países que peor han manejado la epidemia?
7: No, no, no. pero es que estamos no están contando Trump bien. Bolsonaro. ¿Y le ganamos a Bolsonaro? No, estuvimos, estuvimos. Ah, o, tú sea, o sea,
3: somos varios los que ganamos. Va, varios los que Trump, estamos en el hoyo. Bolsonaro, este, el primer ministro de la Gran Bretaña.
7: Lo que está pasando Jones. en Inglaterra es impresionante también, ¿eh? O sea, ¿Qué de tal? verdad eh, ayer, Justo ayer en los semis este, Pues ganó Ganó el productor Y, y escritor de Succession, que mm -hmm. es de HBO Y estaba en Londres dijo, bueno, pues gracias a Boris Johnson Que pues, entre otras cosas Por sus decisiones no hemos podido estar ahí ¿No? Gracias al mal manejo De la pandemia en Inglaterra Gracias al mal manejo en Estados Unidos O sea, unas gracias que iban ahí Pues con jiribillita pero, pero pues sí El que andaba dando la mano, ¿no? Y diciendo salúdense hasta que acabó en terapia intensiva Ajá Con coronavirus, Boris Johnson Pues sí eh. Y su esposa embarazada aparte. Y la esposa, y la esposa embarazada. embarazada Y le
3: dio positiva también la esposa
7: sí, Oye, don.
3: este... Eso estuvo tan macabrón Es
7: que está muy macabrón chingate Ya, mira, también, también los de Frena Macabrón Y todo lo que se despertó el fin de semana Y que dejen ahí sus casas de campaña y se vayan que estaban vacías las casas
3: de campaña.
7: También, es que mira, también le dice porque... Stephanie,
3: no, pues no me quedé porque no tenía casa de campaña, le que pues tuvieron. Sea, estaban todas vacías. Allá una, o sea, nadie no o sea.
7: la está usando. O sea. Está, ah. está bien raro Y el líder de Frena saludando desde el hotel. O sea, es que mira, ya también. No, ya también. Pero ¿Ves este de la primera fila del subnormal de, Del falso pirata? ¿No? Pues que se fue, el sí se enganchó Con los de frena, ¿no? Y entonces, pues que se graba Y se le olvida ponerse O sea, el Catalino Krill se le olvidó ponerse El parche, ¿y qué crees? Tiene dos ojos, bonitos hasta eso Pero se agarró con los manifestantes Y pues se hizo viral, ahí está lo que pasó
5: perro para de preguntarme a mí
9: Sobre la rifa O sea que... El perro no sabe que la rifa la hizo el gobierno, que le pregunte al gobierno si tanto viene el perro. Aparte que es pen... O sea, este
4: quiere entrar a Estados Unidos y cruza para Guatemala. Así de pues Se quiere subir al metro y pide un camión, un Didi. Así está. Así se. Pues. O sea, de verdad a Gilberto
9: Lozano. No, nada más tache.
10: Simplemente que nos deje llegar a Palacio. No, no. Y le bueno, podemos que, decir cosas. Yo no sé, yo estoy lo
9: cubriendo, pero los perros tú, del equipo están mucho. Vámonos, carreras vámonos. Ahí está, la, ahí está. Vámonos,
2: ahí dejen estos cabrones. Ahí está, ahí está. Allá, allá el perro, ¿eh?
9: de pata de
4: palo con parche en el ojo y con cara
7: de malo o sea, el Paul Velázquez haciendo un show y atacando a la gente pero entonces como se nos hizo viral le sacaron trapitos al sol mm. más ¿no? más aparte del ojo y tal pues es que antes apoyaba a Naya y con una vehemencia escucha este video para que no diga que es falso eh y ahora sí señores el número dos vamos
9: a hablar del eterno perdedor, del peje. El problema del peje no es que pierda o que le roben o que diga y despotrique. El problema no es ni siquiera que nos convierta en una Venezuela. El problema es que el señor dice que va a arreglar las cosas y ni él sabe ni nos quiere decir cómo están los fantasmas en su cabeza. Por eso, señores, el voto útil en México a la presidencia de la República, una vez más, está en el PAN con Ricardo Anaya. ...que no será
2: no,
7: una... Bueno, no, ...bueno, bueno, bueno... o sea ...pero apoyando ahí... ...y ahora bueno, la primera fila... ...y mi ojito, mi ojito, no veo... ...y pues ahí tienen los dos ojos... ...bien sanos Adela... ...el falso pirata que se nos hizo... ...se nos hizo viral esta semana... y ...yo creo que a una que ya extrañaba yo... ...o sea yo ya extrañaba que la regara... ...que hiciera una tontería... ...que la mencionaran en Twitter... Quizás ya ni te acuerdes de ella, pero es Bárbara de Regil porque no ha entendido nada y ahora deja tú que se fue a juzgar a los que comemos taquitos frititos y así. Le dijo gorda a su mamá, gorda a la mamá. Una no le anda diciendo ¿Qué, gorda, ¿qué, qué? Bárbara de Regil. ¿Te acuerdas ah, de ella? Ya apareció, Ya otra apareció, vez. ya apareció esa que hace eh, un postre sin, sí que sin carbohidratos. Tu, gorda tu madre, sí, gorda, gorda tu, tu madre. madre. Oye, pero. No hay derecho, ni respeto a alguno Ve cómo le dice nomás porque se comió un pastelito
4: Solo una preguntita ¿Ese pastel
3: eh, No era para todos? Ay, sí
2: <risa>
4: <risa> ¿Por qué haces eso? ¿Por qué haces, te comes el pastel de todos, gorda?
3: Mañana vas a correr
7: 10 kilómetros Ay, ¿Qué? ¿Por qué te comes el pastel de todos, gorda? gorda. Me voy a guardar ese audio para mí para que me sirva esta semana que me quiero meter en orden. Yo también me quiero eso, meter gorda? en orden, pero llevo queriéndome meter en orden cinco meses. Y no
3: más no puedo meterme en orden. Está muy difícil. Pero no me tal? puedo gobernar. ¿Por
7: qué haces eso, gorda? Ya, lo ponemos como mal. ringtone. Exacto. No, que, que suene cada vez que abramos el refri. ¿Por, ¿Por qué haces, haces eso, gorda? gorda? No, ya lo cierras. O sea, eso. mira ya, ese es un buen nuevo negocio para para Barba de Regil, que ya atacan su este, pues su proteína, que dicen que está llena de azúcar, que ni tan buena es también, mm -hmm. se le fueron por eso oye, y hablábamos de tú me recomendaste ver este este documental de Misrepresentation, que es la verdad pues muy impactante y, y nos enseña y nos demuestra pues cómo hay una violencia contra las mujeres en los medios, muy pero muy grande, eso que te decía aquí que a Hillary Clinton nada más le pues le criticaban lo que traía puesto y Trump podría estar acosándola, porque aparte, no sé si te acuerdas, en un debate la iba siguiendo, que casi estaba así respirándole en el, el cuello, claro. ¿no? Muy, muy ofensiva. Quítame el pie del
3: cuello. Exactamente. Quítame el pie del cuello, literal.
7: Justo así. Y bueno, en este documental sale una serie de declaraciones de todo tipo de conductores, de, de periodistas, de muchos hombres eh, importantes en los medios de comunicación norteamericanos. Y muchos de ellos, pues, como eh, yo diría que el gran denominador, son de otra generación, una generación mucho más arriba. Yo no entiendo cómo puede ser joven, salir en los medios de comunicación y decir... Este tipo de cosas Escucha por favor, mientras estos dos conductores Están con unos pasteles en la mesa Al aire, escucha lo que dicen
1: Pasteles de Daniela Si alguna vez usted ha tenido La fortuna de probar uno Así ah, es, saludos a toda la audiencia que nos está viendo Saludos a mi novia también en especial que nos está viendo Ingeniero de, ¿Le metiste el dedo? Pues llevamos cinco años sin. No, Adrián <risa> no. ¿Qué es
7: eso? <risa> ¿Qué es eso? No, hay, hay una persona que se indigne ¡Sale en Ay, televisión abierta! Perreza. ¿Dónde fue esto? Es en un programa que se llama Es En Serio. Quien dice esto se llama Adrián Marcelo, que no te va a decir absolutamente nada el nombre. A ustedes tampoco, no se preocupen. Pero seguramente recordarán un comentarista que hizo un chiste sobre feminicidio. No sé si si se acuerdan que dijo en, un, en una transmisión de, de fútbol... Y la tiró, la dejó muerta, esto parece un ah, feminicidio, sí, ¡es ese claro. mismo caballero! Sí. Y sigue al aire. Y sigue al aire, y no pasó nada con ese comentario, porque ese es su estilo y demás. No podemos seguir pensando que ese es el estilo, porque para que algo sea chistoso nos quiere no quiere que dar risa y, todos. y eso
3: ya no es micromachismo, eso es una vulgaridad espantosa, ¿qué sí es y, y uno
7: piensa que hay nuevas generaciones que ya entendieron, y que eso no pasa, y que era la televisión de antes, no es cierto. Sigue pasando. Eso sigue pasando, lo hacen los mayores, lo hacen los jóvenes, y la gente se sigue riendo, supongo que la novia o la mamá de la novia y la familia de la novia también van a encontrar esto chistosísimo es que no pasa nada
4: está horrible,
7: siguen diciendo estas cosas y pues no pasa nada,
3: prosaico amigo. y vulgar vulgar, vamos a ver mejor vulgar. con deportes y el animalito no
1: deportes ¡Mua! ¡Mua!
9: Muy pero muy buenos días Jefa Maca y a todos sus amigos que nos están escuchando a través de Melodijo Adela. Nos arrancamos con la información deportiva y lo hacemos con el rey de los deportes. Y es que hace más de un año los Red Sox no vencían a los Yankees de Nueva York. Esto en un clásico de las grandes ligas y tuvo que llegar un jovencito, un novato, Tainer Hawk, para que diera un juegazo y así los Red Sox se llevaran el partido 10 a 2 en el Fenway Park. Por otra parte, en la NFL Tom Brady se convirtió en el segundo coreback que rebasa las 75 mil yardas por pase en temporada regular en toda la historia de la NFL, este récord Brady lo registró en su primer partido como local con Tampa Bay, derrotando a las Panteras de Carolina 31 a 17. Mientras tanto, en el fútbol mexicano se llevó a cabo una edición más del clásico nacional, el cual se llevó el cuadro de las Águilas del la América con un gol solitario de Giovanni Dos Santos. Al finalizar la polémica en este encuentro no fue más que Oribe Peralta platicando con sus compañeros de profesión, además sus compañeros de vestidor cuando este vestía la playera de las Águilas del la América me parece exagerada las eh, acusaciones que lanzan muchos eh, amantes del fútbol mexicano al considerar que pues no debe de existir esa amistad en este tipo de encuentros y mucho menos cambiar camisetas ya que yo prefiero ver a Oribe Peralta y a Antuna platicando así con los amigos de profesión de las Águilas del la América, que verlos golpeándose dentro del terreno de juego y armando una campal, ya que precisamente este encuentro de importancia como lo es el clásico nacional, es ejemplo para muchos jovencitos y para muchos niños que pues obviamente siguen el fútbol mexicano. Para finalizar, les platico los resultados de la jornada 11 del fútbol mexicano. Necaxa derrotó al cuadro de Puebla 1 por 0, Cruz Azul 3 por 2, se llevó el encuentro ante Mazatlán. También los Tuzos del Pachuca se llevaron la victoria con un gol eh, pues de Víctor Guzmán ante el cuadro del Atlas. Mientras tanto los Tigres eh, regresaron a la senda del triunfo y derrotaron pues, con mucha facilidad al cuadro de Gallos Blancos del Carétaro 3 por 0. Mientras tanto para la jornada dominical los Diablos Rojos del Toluca consumaron su sexta derrota en este certamen tras caer 2 por 1 ante el cuadro de Santos Laguna. Eh, Monterrey derrotó 2 por 1 al cuadro de San Luis y para cerrar esta jornada, pues Pumas y León se van a estar midiendo a las 21 horas de este lunes. Cabe mencionar que el partido entre Cholos y Bravos de Juárez se tuvo que suspender ya que el cuadro de Tijuana presentó y confirmó 30 casos positivos por COVID, Pues sin duda algo alarmante, lo cual provocó la suspensión de este partido. Hasta el momento no hay fecha para la reanudación de este partido encuentro jefa por el momento así está el mundo de los deportes
3: gracias animalito bueno pues vamos a hacer una pausa verdad vamos a hacer una pausa y regresamos con más esta mañana así es que no se vayan esto es me lo dijo adela nos escuchas por el heraldo radio
2: No
3: estamos de regreso y tengo en la línea telefónica al senador de Morena, por Nayarit, presidente de la Comisión de Salud, de hecho, en el Senado de la República, Miguel Ángel Navarro Quintero. Senador, ¿cómo estás? Buen día.
10: Buenos días, Adela, gusto saludarte, gusto saludar a tu auditorio.
3: Igualmente, senador. Oye, ¿cómo estás? Porque pues tú fuiste uno de los senadores contagiados, ¿no?
10: Ya estoy en plena recuperación respiratoria. Uh -huh. Sí, fue un caso grave. Ah, no me di. Sí, vi la muerte cercas. Sí, estuve 10 días en terapia intensiva. Pero como médico y representante popular, puedo sortear el riesgo trabajando, pero no puedo evadir la responsabilidad. Y estando visitando hospitales, viendo pacientes, viendo al gremio médico, que es, son mis hermanos, mis hermanas. Obtuve la enfermedad desafortunadamente Y fui tratado en lo que yo quiero hacer Un gran reconocimiento al Centro Médico Naval De manera extraordinaria Y salí vivo y aquí estoy Adela no, Listo para seguir entonces adelante te
3: dio fuerte, senador
10: Sí, creían que, que la situación era grave Y que mi vida estaba pues realmente en peligro ¿verdad? O sea,
3: estuviste, estuviste mucho en contacto entonces Y con una gran carga viral
10: Una gran carga viral, eh, seguramente y sí estuve 10 días en terapia intensiva, afortunadamente se superó y ahorita desde hace un mes exactamente estoy ya en una rehabilitación ventilatoria. que ha sido muy afortunada, he sido muy disciplinado y ya tengo las actividades normales.
3: Ay, qué bueno, senador, qué bueno. Pero estuviste pues justo visitando hospitales y esto y de ahí es que te contagiaste.
10: Yo veo este tres liderazgos que deben de existir dentro de un proceso. Uh -huh. Un liderazgo de comunicación a la población directo y claro y respetuoso, respetuoso, porque no podemos perder la capacidad de asombro. No podemos ver la vida como una numeralia, como una estadística nada más. En segundo lugar, un liderazgo de planeación. ¿Cómo podemos el sector público y el sector privado estar muy, muy organizados? Y en tercero lugar un liderazgo de operación. Y el liderazgo de operación debe de llevar a cualquier autoridad de salud de debajo de alto rango a meterse al ruedo. A Oye, pues torero. perdón,
3: pero pues no hemos visto a, a sus correligionarios y ni, ni a quienes están encabezando todo esta esta lucha frente a la crisis haciendo
10: eso, ¿eh? O sea, es que no... se debe de hacer este, porque los colegas Debe de sentirte como parte de ellos y los pacientes Yo creo que el presidente ha sido muy claro, muy comprometido con la salud Y entregó la responsabilidad de la salud a los que hoy están al frente de ella Y ellos son los que tienen que llevarle la verdad, la realidad al señor presidente Y llevar procesos de planeación y de operación en los que ellos se vean en todo momento pero además yo quisiera abundar en una cosa yo soy parte del sistema nacional de salud uh -huh. y yo no puedo dinamitar el sistema nacional de salud del cual yo formo parte de hace 40 años y donde ha habido grandes secretarios yo rescato particularmente al doctor soberón y al doctor jesús cumate los cuales nos enseñaron grandes cosas qué nos enseñaron Adeli te lo digo en dos frases uno en salud se puede hacer de más pero nunca de menos en salud, se puede salir antes, pero nunca después. En salud, como decía Napoleón, se gana con buena planeación y con dinero, bien aplicado, dinero y más dinero. Yo creo que, que el mundo hoy en día debe sacudirse su conciencia. Estamos a punto de llegar a un millón de muertes en el mundo. Sí, sí, sí. Y aquí en México son setenta y mil cuatrocientos y hay un artículo que espero leerlo, reflexionarlo que saca el INEGI junto con otras autoridades donde viene exceso de mortalidad. Sí, sí, el sí, exceso hay, de mortalidad hay un subregistro, ¿no? Hay un subregistro, sí, 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 sí. Porque además los certificados de defunción deben de tener claridad. Ya no es posible poner paro cardiorrespiratorio como causa de muerte. Nos tenemos que ir a fondo. O neumonía típica, sí. pues ¿eh? O neumonía típica, pero además debemos de ver que la salud no es una ciencia exacta. Los procesos, las perspectivas son ante una probabilidad, probabilidad ética y profesional que se tiene uno que guardar, pero no le puede apostar uno a números probables o exactos que va a llegar la pandemia en caso de México en tal mes. Yo creo que eso es faltar el respeto a la inteligencia de los mexicanos. ¿sí? Pues yo creo que tenemos nosotros que manejar con mucho formalismo esto. Las canas y las arrugas enseñan mucho, Adela. ¿sí? A actuar con prudencia, actuar con modestia, actuar con humildad y a darle a cada a quien. El lugar que se merece.
3: Las canas sí, me decías.
10: Y las arrugas.
3: Y las arrugas, porque al coser tiene muchas de esas.
10: Tenemos que ser muy prudentes. Yo creo que todos, todos podemos aportar en el momento eh, actual. Yo te diría uno de ellos. Yo estuve como paciente, ya te dije, muy grave. Pero el paciente grave acepta en un momento desesperado lo que le den. Es A que... todas va. A todas va, sí, Y se tiene que crear un criterio de tratamiento normado en el sistema público y privado que afortunadamente el señor presidente logró una coordinación con el sector privado para la atención y aumento de cobertura. Y lo otro, la vacunación. La vacunación es una expectativa. Eh, ojalá sea a corto plazo, a corto plazo. Pero yo lo dije lo dije en todos los escenarios y me quedo ahí, eh, antes de la pandemia, que yo no esperaba ver, a una pandemia parecería que uno avisora las cosas con los años, una pandemia con un sistema de salud y particularmente con una industria farmacéutica nacional colapsada, y caramba, este, se fue rehabilitando la industria farmacéutica nacional, y, y la capacidad de reacción se nos fue disminuyendo. La COFEPRIS tiene que cumplir una función exacta, una, funci una función que tiene la FDA en Estados Unidos y que se fue construyendo paso a paso a paso a paso, paso. No se debe de demeritar. Debe de seguir siendo un organismo ya no desconcentrado, descentralizado. Y si no aceptamos los monopolios privados, Dentro de la Secretaría de Salud no puede haber monopolios en la administración de la Secretaría de Salud. Sí. Entonces, el señor presidente tiene mucha voluntad, indudable. Ha dado apoyo, indudable. Pero yo creo que sus colaboradores deben de traducir de manera inmediata el sentir que él tiene en el manejo integral integral desde el principio de que el cubrebocas cumple la función... Claro que la cumple. Pues
3: claro que la cumple, sí, pero claro si tenemos un presidente que lo desdeña sí, sí, sí. y que no solamente no lo usa, lo desdeña, senador.
10: Claro que lo cumple. Eh, la sana distancia, claro que la cumple. El lavado de manos, claro que la cumple. El evitar conglomerados deben de evitarse. La información debe de llegar muy puntual a la población.
3: Oye, decía todavía este fin de semana el presidente que no era una fantasía que ya hubiéramos superado y que estemos superando la pandemia. Eh, eso es lo que es una fantasía. No hemos superado nada.
10: Mientras sigan muriendo seres humanos en el mundo, tendremos nosotros que afirmar que la pandemia todavía la tenemos vigente y no llevarla a una numeralia en el que si bien se está disminuyendo, desafortunadamente tendremos que seguir luchando. Permíteme reconocer a mis hermanos del sector salud y mis hermanas, y también habré de presentar en el Congreso un punto de acuerdo en el que aquellos que no gozaron de una protección laboral, cuando menos cuenten con una protección económica sus familias muchos fuimos a hacer la residencia la especialidad casados con hijos muchos pasantes muchos internos muchos paramédicos muchos administrativos y yo creo que se les debe de ayudar a ellos en este momento tan doloroso en el que salen a enfrentar un riesgo los reconocimientos son extraordinarios pero también los reconocimientos deben de ir vinculados a la necesidad que ellos tienen, adelante
3: Pues sí, es, la verdad es muy triste Y es, es muy doloroso lo que está pasando Y es muy irresponsable Y hasta criminal
10: lo que está pasando Senador debe de, de, debe de cambiarse Me preguntaban sobre los secretarios De salud del pasado Pues tú todos, mencionabas
3: ahorita todos, a CUMATE ¿No? A Soberón
10: Y a todos los demás merecen mi respeto ¿sí? Y si me dijera Si pueden aportar todo mundo puede aportar y ellos tuvieron una experiencia. Si algunos de nosotros que hemos estado en el sector público cometimos alguna falta administrativa, pues tenemos que presentarnos a aclarar, a justificar o a ir a otro tipo de escenarios. Pero como experiencia, claro que la tienen todos. Y el sistema de salud se había significado por trabajar en la unidad y en la, y en la humildad. Y en la humildad, porque tiene órganos extraordinarios, que deben de seguir teniendo el valor que tienen en base a los que los representan, que es el Consejo de Salubridad General, presidido por el presidente. El Consejo Nacional de Salud, presidido por el Secretario de Salud. La COFEPRIS, por un comisionado. Entonces, tenemos nosotros que verlo esto de manera colegiada y no unitaria. ¿sí? Yo creo que tenemos que respetarnos, tenemos que ser prudentes, tenemos que ser modestos, y tenemos que reconocer a los que estuvieron en el esfuerzo que hicieron. Yo estoy seguro que nadie quiso hacerla mal. Mi respeto para José Narro, mi respeto para Mercedes Juan, mis respetos para Julio Frenk y todos aquellos que estuvieron ¿Y en su momento al frente de la Y salta. para López Gatell. Eh, mira, este dos esfuerzo veo que está trabajando a su manera, pero insisto eh, creo eh, a mí en mi familia me enseñaron que en ocasiones vale más el silencio que la palabra pues, eh, pues, sí sí, pues, sí este me enseñaron y para y, eso y, también y,
3: sirve y, el cubrebocas
10: eh, eh, sí sí este y también sirven las canas y las arrugas que te decía sí la prudencia es parte de la inteligencia que dan los años y yo creo que todos merecemos respeto y hermanados hermanados tenemos que seguir los procesos de investigación, los procesos de operación, la vida de los mexicanos está en nuestras manos, y el sistema de salud debe seguir teniendo la dignidad y el respeto que ha construido, no en un mes, ni en un año, ni en dos, a lo largo de muchas décadas. Mi homenaje para quienes estuvieron al frente y que ya no viven, y también mi reconocimiento para los que están, y sobre todo los en el campo de batalla, haciendo un esfuerzo día con día, a pesar de estar arriesgando su vida con la responsabilidad familiar que tiene Adela.
3: Pues sí, sin duda qué bueno que ya estás bien senador y ojalá que tú que lo lo fuiste paciente sobreviviente no que eres médico eh, que llevas muchos años de experiencia en el sector pues ojalá te escuchen además este pues no, no 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 sé ya ya no 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 escuchan a nadie que no sea de los suyos pues pero tú sí eres de los suyos
10: Sí, este, fui secretario de salud de mi estado, fui delegado del Seguro Social, fui delegado del ISTE, y las veces que he sido diputado, senador, hemos estado al frente del área de la salud. Sí, Por eso México tuvo logros importantes como la cobertura de vacunación universal en los compromisos con UNICEF, la disminución de la mortalidad materna y muchos casos de éxito a lo largo de su historia. Y tenemos nosotros esa obligación. Eh, tenemos que también tener muy claro, y te lo digo como últimos comentarios, que la función pública tiene día de inicio, pero también de terminación.
3: Así es, así ¿Sí? es. ¿Y que a veces
10: es, eh, no se nos olvida y creemos que las responsabilidades son eternas y no. Las responsabilidades tienen término. Tenemos nosotros que ser leales al presidente que como proyecto dio la oportunidad y al pueblo que espera mucho de nosotros.
3: Este, pues sí, tienes razón. Qué bueno que estás bien, este senador. ¿Te intubaron?
10: Eh, eh, lo, lo, lo evitaron. Estuve 10 días con juntas nasales largas a alta presión.
3: Ya, qué bueno que estás bien, eh, que, estás, sí. que estás recuperado y qué bueno que puedes hablar, ¿no?, y ojalá que ojalá
10: que te escuchen pues sí es, es vivir en la soledad en el dolor el, el, me voy probablemente a morir y en el salir en, una, en un ánimo de renacer de refundarte que son los problemas psicológicos de carácter social y personal que son después de la enfermedad queda uno eh, con situaciones de profunda reflexión sobre lo que pasa y yo creo que ahí también las autoridades de salud deben de estar atendiendo los problemas de depresión que pueden generar múltiples efectos en cualquier ser humano, ¿sí? Es que son parte de la pandemia hoy en el mundo, vuelvo a repetirte, en un México que debíamos de, de haber abordado y seguir abordando las cosas, pensando que es el décimo lugar en, en desigualdad en el mundo, y desigualdad significa obesidad y sobrepeso por desnutrición y comer alimentos que se tiene al alcance no que se quieren, que se pueden consumir sí, no, no.
3: y esto solamente el el... ha pronunciado sí. la, la desigualdad ¿eh?
10: Total, la diabetes que, que tenemos de 3 a 15 millones de personas en el país la insuficiencia renal que viene concomitante el tercer lugar, las cardiopatías como causa de muerte o el cáncer mismo, hoy tenemos que atender a la par, la pandemia y estos problemas que se presentan día con día, día con día se protestó yo protesté ese senador con las situaciones tan graves que vive el país socialmente tratándolas de sacar adelante y yo creo que el abordaje tendremos que hacerlo con toda puntualidad y con toda exactitud, que no se vayan a morir las personas en sus domicilios que vayan a los hospitales a ser atendidas porque lo que trae la salud cuando no se puede abordar con puntualidad genera un resentimiento social y ese resentimiento social tiene múltiples múltiples acciones que tendremos nosotros que evitar, sí entonces es un problema integral que tenemos que abordar y ojalá, ojalá la hermandad en el sector salud, en el sistema de salud, no una hermandad incondicional, pero una, inmo, una hermandad con reflexión, con responsabilidad, podamos lograrlo de ya adelante.
7: Ojalá, ojalá
3: que te escuchen, senador. Qué bueno que estás bien. Lo celebro y, y te escuchamos bien y te escuchamos fuerte. Te agradezco mucho.
10: Te mando un abrazo y gracias Igualmente, a ti cuídate. y al auditorio que nos
7: escucha. Al
3: contrario, Hasta cuídate luego. mucho. Adiós. Gracias. Pues es que sí,
7: hijo.
3: Y Gatel burlándose de The Lancet.
7: Que no hay que creerle a Delance. O sea, ya... ¿Qué ya. argumentos nos ha dado para creerle a él no a ponerle, Lancet. Por favor,
3: ¿quién puede oh. patrocinar un este... Un, un, unos cuantos espectaculares que tú le crees a Gatel
7: atento llamado por o favor a,
3: tú le crees a Gatel hijo chingatel
7: y lo que mencionaba este senador de verdad eh, fíjate que eh, bueno septiembre es el mes del testamento ¿no? desde hace muchos años en Yucatán están proponiendo que enfermos eh, de coronavirus puedan dejar su testamento a Adela en video pues, eh. pues sí, eh, se propuso apenas este viernes la iniciativa. Lo hizo, pues, lo hizo un diputado del, del PRI y, y pues es que sí es otra otra cosa que viene con el coronavirus, ¿no? Personas que de pronto enferman, su condición se va agravando y no tienen un testamento pues que pueda quedar en video Ay, no, no, no. y no queden intestados en caso de morir. Está. Está súper macabrón. Sí. sí, hay una historia este fin de semana que se hizo viral también, que muere muere una mujer en su casa, una señora intestada. ya mayor intestada, y eh, quien trabajaba en su casa ayudándole con la limpieza, pues se queda con la casa. Pese. Pero bueno, aprovechando que es septiembre, mes del testamento, ya no me acordaba que septiembre es el mes del testamento, pero pues hay, no queremos pensar nunca en eso. Pero no, no, hay que dejar no. esas cosas joven, arregladas eh, ¿no siempre tienen,
3: Si cualquier cosa Pues hay que de, pues Desde joven Un
7: beneficiario ya claro. Uno anda atrayendo nomás por dejar acomodado todo y este... luego dicen Ay no, no hay que atraerlo no 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 no, 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 no no piensen en
3: esas cosas No dejemos problemas a los que se
2: quedan ¿no? sí, Si ¿No? la ley
7: de atracción no funciona o para sea, bien Les tengo una sea... buena noticia Tampoco para mal Oye, este a ver vamos a oír lo que dijo a ese señor
3: de la revista Lancet.
8: Hoy me llamó la atención ver una nota de una famosa revista británica es una noticia, no es un artículo científico que habla sobre México y asume cosas vamos a invitarles a ver si quieren venir a una de nuestras conferencias de prensa para que se enteren de lo que están diciendo, que es un error también como si la ocupación hospitalaria fuera el mecanismo de monitoreo, no lo es, es uno de muchos. Segundo, como si fuera un objetivo en sí mismo, mantener las camas vacías, no es así. Las camas, mantenerlas vacías es para poder atender a personas. Desde hace muchas semanas ya están muy vacías porque hemos pasado ya el pico, el ACME, desde la semana 29 el ACME, el punto máximo de la epidemia pero tenerlas vacías es un mecanismo, ACME. un medio para sí. lograr garantizar que toda persona que tenga COVID suficientemente grave tenga un sitio donde atenderse y con ello disminuir la mortalidad tal como se ha logrado, a pesar de lo doloroso que es tener más de 72 mil personas que han perdido la vida.
7: El ACME. Ya nomás le faltó decir que es un pasquín, ¿eh? Delance, tú ese, no sé. pasquín? El no, ese, pasquín ese pasquín inmundo. El mundo ese pasquín inmundo. De The Lancet. No, ya.
3: Su Chica. secretario marca
7: Acme. Sí.
3: No, más bien mejor. No de tienen de marca
7: Acme. Del coyote y el coyote. El coyote, correcamino. el correcamino. ¿No? Tenía o sea. mi
3: coyote. Sí, se marca, marca Acme.
7: ACME. Así está, ¿no?
3: Los explosivos, ¿no te acuerdas?
7: Increíble. ¿Y, y qué explosivos. frustración que nunca se alcanzara ¿no? A mí sí me frustraba, yo sí quería que el coyote alcanzara al correcaminos un día. O sea, sí me daban ganas. Oye, mucha gente nos escribió hoy que no hemos podido leer a todos, Ade, pero muy buenos días, las felicito por su programa Lo Oigo todos los días, buen día Adela y Maca, las oigo todos los días desde Zapopan, Jalisco, saludos a Jalisco y Guadalajara, las escucho desde hace tres meses y nunca me lo pierdo, solo tengo una duda, el señor que anuncia el número de Whatsapp y que habla como Hernán Cortés, ¿es así su voz o es de broma? Pues entre que es de broma y así es su el voz. Tiquitiquiti. Exactamente. El tiquitiquiti. exacto. El tiquitiquiti. Entre que sí y pues, entre... Miren, que no. si vieran que no es ningún señor. Es un
3: jovenazo. <risa> es un jovenazo. Pero
7: nació señor. Como yo, que nací ya mayor.
3: Sí, o sea, y ustedes na nacimos de mayores. 83 años. ¿Qué más dicen porque
7: Orgullo. Eh, hace tiempo en Coyoacán había una rata gigante, pero al final era un león. También en el este... Pues también en la coladera. No, es que en serio, ¿por qué andan mandando esas... Esas cosas a las coladeras. Yo también, mira lo que nos dicen aquí, yo también estoy obsesionada con The Vow. No saben el nivel no, de obsesión pero... que hay en esta cabina, especialmente el de Adela. El mío estoy obsesionada
3: porque, imagínate, para mí, ¿no? este Feminista, la causa... ¿y y veo que haya tantos mexicanos involucrados y mexicanas. Enamoradas. enamoradas y Daniel. enamorados
7: también, ¿no? hombres, de este cuate. Ay, no, no. ¿Cómo no, salud No, no. no y, y yo conozco a personas que fueron ahí a la primera o sea, plática bien. y que escaparon. ¿no? Ahora, yo cuenta. conozco mucha
3: gente, eso también es cierto, que fue... Ahí espía aquí en México y que les encantó, o sea, su curso de cinco días y que les gustó muchísimo. Y tan
7: tan, porque no entraron al D.O.S., que es no, donde no, no, ya no, te no, marcaban. No, no,
3: ¿sí? no, ese es para mujeres, el D.O.S., había un, una sorority.
2: No, eh, está muy eh, impresionante. Muy
3: impresionante, ¿eh? la verdad. En HBO Go. Y ayer salió el quinto. El quinto. No, lo voy a ver, no lo vi, lo voy a no ver. me quedé al principio. Bueno, banda. Pues ya nos vamos, se nos acabó el tiempo, mañana nos escuchamos, 10 de la mañana me lo dijo Adela por el Heraldo Radio, cada vez llegamos a más ciudades, cosa que nos tiene muy contentos a todos aquí en el Heraldo, eh, 10 de la mañana, mañana los esperamos y por lo pronto pues que tengan un buen inicio de semana, cuídense mucho, está feo el clima, se puede complicar con la influenza ahora ya pronto, etcétera. Entonces, si no tienen que salir, quédense en casa. Y si tienen que salir, háganlo con mucho cuidado y usando mascarilla. Que tape nariz y boca. Gracias y hasta mañana.
1: Esto fue... Me lo dijo Adela. Con Adela Micha. ¿Cómo te enteraste? ¿Dónde la oíste? ¿Quién te lo dijo? Me lo dijo Adela. Por Heraldo Radio. Donde la H suena. Y ahora, también se escucha. Una estación de
0: Heraldo Media Group. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers.